0: 欢迎收听财经的平方的 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间一月十一日下午十一点整。本次的主题是中国电动车能突破困境吗？本集的合作好伙伴为 JC 财经观点。想投资美股却不知道怎么开始吗？跟着才女 Jenny 一起学美股吧。Jenny 为美股投资学的作者、哦，那他的订阅专栏提供了最及时的美股资讯，帮你分析公司的商业模式、财报表现跟估值，还可以帮你快速掌握投资的要领哦，增进美股实力，并且最佳化你的资产配置。那这边提供了包括呃 ETF 啊、REITs 啊、债券啊、股票啊、期权等等的各种商品分析，并且帮助你因应各种盘势变化，全方位的去解读投资策略。清楚且实用的评估方法，效率掌握个股基本面与趋势，是众多用户的真实好评哦。那无论你是美股投资新手或进阶投资人，都欢迎加入，提升你的美股级战力。一月十五号前订阅，享有三大好康，结账输入优惠码享八五折，加赠十篇产业报告，还可以抽千元好礼。详细资讯都可以点击资讯栏了解。按下订阅后，我们就开始今天的节目喽。Hello， 大家好，我是财经平方代班主持人 Devon。那呃，今天大家开头听到完全不一样的声音，不知道你有没有吓一跳呢？那主要是因为 Roger 今天感冒，所以由我来顶替上阵。那首先还是照惯例帮大家回顾一下这周的焦点大事哦、喔。那事实上，这周除了有大家非常关心的总统大选的结果出炉之外，现在其实大家最关心的这个产业端的新霸主也出炉了、喔，也就是电动车。因为一直以来，其实特斯拉是作为这个产业的龙头嘛。但根据本周最新的数据，我们可以看到二零。二三年 Q4， 特斯拉交车量是刷新纪录了，但同时之间，我觉得市场更关注的反而是，哎，比亚迪竟然超车了诶。那这也让拜登政府在思考说，说到底是不是要延续川普时期对中的这个政策？就包括说，可能高关税啊，或者是科技战二点零，是不是要开打了？那老实说，我们也知道，啊，就是去年是中国电动车还蛮关键的一年，就不论是说它的国内销量、啊、还是海外出口，其实表现都很好。但我们同时却也发现，这些中国新能源车的股票。就跟上述的这些利多的资讯是有一点背离的、喔，就不论是从车厂到锂电池的公司，它表现甚至都不及这个陆港股的大盘。那我觉得这些都是等一下我们今天会来好好去分析的。那我觉得这也让市场会很关心的是说，到底这些在电动车供应链上面的明星企业，它是被错杀了，还是其实它有其他长线上的隐忧？所以本集我们就邀请到我们研究员 Danny 来跟大家聊、喔，就到底。科技站下面的中国电动车发展困境，还有美国的这些围堵措施，以及过去哎美国对日本做过很类似的事情，到底有哪些异同之处？那我们来欢迎 Danny 来打声招呼吧。Hello， 大家好，我是 Danny。好 ，Danny， 今天跟新主持人录录音会紧张吗
1: ？呃，还好，还好，很熟了。
0: <笑>好，太好，太好。那其实我在开头也想要分享一下，就是因为近期其实我们有在官网啊，还有各个社群都在询问大家对于 M 平方的使用满意度，我们也有寄出一份问卷呢。那这几集啊，我们都会在节目上安排一小段感恩的新时间，就是去,去分享用户在问卷给我们的回馈跟感谢。那 Danny， 你要不要挑一则你自己最有感的来跟我们分享一下？嗯、um, ，OK 啊，好
1: ，那我来挑这一则好了。其实我们有有有有一位用户，他分享说，其实他进入金融市场操作已经有二十年了。那以前他整体的一个操作稳定性都是比较偏低，但自从加入了 M 平方之后啊，他发现，哎，我们网站上的一些即时数据，还有我们定期会出的一些分析报告，增强了我在这个金融市场上操作的一个稳定性。那同时也降低了我对市场的这个事件还有波动的贪婪跟恐惧。嗯、他这边特别说到说，谢谢 M 平方，哎，让我与财富。<笑>自由的距离越来越近，越来越靠近
0: ，加油！是，其实我觉得像今年开盘以来的整个股市，其实就很需要像财经的平方这样子的，不论是工具、数据或报告跟服务，来去让大家稳定自己的情绪。因为像今年台股，其实到目前为止都是还蛮震荡的嘛。那我觉得也可以呼应一下，就开头的这个合作好伙伴 Jenny， 因为这个、这个用户他有提到说，以前他都从 Jenny 那边去听到财经的平方。那从他第一天点开我们的网站，然后听到我们的 Podcast 到现在，其实即便他不是财经背景出身，可是他都在我们这边收获到。很多的总经知识，而且其实除了投资之外，就是每次我们的创办人 Rachel 他说的话，都对这个用户有蛮大的启发。就不管是说创业啊、经营啊，或是理念等等，其实呃，他讲的还蛮夸张。他说好多集他都会听到忍不住犯泪，尤其是从美国回来的那一集炉边对谈。所以，他这边也想要跟 Rachel 说，就是谢谢你创办财经平方，真的超级喜欢你们，然后祝福你们新的一年乐在其中，让它发生。老实说，就是真的很感谢大家对我们的支持跟鼓励。我相信 M 平方每一位的。伙伴都有看到，然后也都非常的感动。所以，如果你有任何想要跟艾米、欸、方团队说的话，或者是建议，都欢迎通过问卷来跟我们聊聊。那节目开始之前呢，还是一样，请 d a n y 来帮我们回顾本周的行情重点吧。
1: OK， 好，我们先来看到股市这边。那本周的前三天，美股的三大股指，包括这个飞城半导体，都是有同步的上扬。特别是 S M P 0 0指数，在这个昨日它去进一步的去逼近它的一个历史高点。那主要就是由 NVIDIA、啊、微软这些科技股去做推动。那在亚洲这边，我们看到陆港股，它在二零二四年开年以来是出现一个持续的下跌。那一方面反映它整体的一个经济信心，目前还是在相对低的一个水位。那在消息面上，其实我们可以看到，一月美国那边进一步收紧的一个半导体设备禁令，还有正式生效的一个抗通膨的法案，它去进一步的排挤中国电动车供应链，以及财富管理公司中植集团的破产，那都会带来一些这个负面的影响。那我们再来看到日股这边，日股它本之出现了一个连续三天的上涨，并且强势创下我们知道三十四年来的一个新高。那这一方面呢，主要是源于一月的时候，这个市场对于日本央行政策调整的一个预期出现下降，同时配合我们看到美国那边 f a t Watch 它对于今年联准会降息的一个呃幅度出现了一定的下调，那由此推动日元贬值。那同时呢，我们可以看到说，与日元走势相反的日股，则在这几天创下新高。好，那再来就是台股跟欧股这边，我们可以看到本周的话，这两个地区的一个股市波动幅度相对较小，整个整体的一个涨跌幅基本都在百分之零点五的一个水准以内。那我们再来看到汇市跟债市。本周前三日，市场一方面它在等待今晚美国 CPI 的一个开讲，同时呢也在继续去消化上一周强劲的非农数据。所以，其实对于目前市场上对于去年十二月是否过度反应降息预期这件事，那目前市场上还是处在一个博弈的阶段。那因此呢，美元它整体在这几天维持的是一个横盘震荡的走势，美债也并没有出现一个非常大幅度的波动，仅从这个一月八号的一个相对高点出现微幅的下降。那我们最后再看到原物料这边，那本周原物料市场波动比较大的环节在原油这里，我们可以看到说本周前三天 WTI 的期货它跌幅一度超过百分之三。那主要的一个消息面的影响来自一方面美国它的一个商业原油库存意外的增加，同时呢沙特阿拉伯它也在近期全面去调降二月的官方售价，那这也削弱了先前因为这个红海局势升级而对供应造成的威胁。
0: 了解，其实很感谢 Danny 帮我们会诊整,整个上周行情啊，所以可以看到其实各个。而不同经济体，它的股会是表现还蛮不一样的。然后刚刚也提到说，哎，美国现在收紧半导体禁令，那中东这边呢，则是这个在关注原油的库存，还有这个红海局势的升级，到底它对后续有什么样的影响？那首先也预告一下，就今天的内容，我们也会在下周发布快报哦。所以今天算是提前帮大家预习一下。那所以节目等一下会分成两个部分，第一部分我们会先从电动车市场跟中国的产业困境来开始聊，然后第二部分呢，我们则会借近历史，呃，从之前日本汽车产业。曾经受美国牵制嘛，那现在中国到底能不能也去化解呢？那就开始我们今天的节目喽。那第一题，我们就请 Danny 来先跟听众朋友概略的回顾一下，好，就是去年呢、啊，中国的电动车产业，它就相较欧美的龙头特斯拉、啊，它不论是说从这个产业的景气，或是股价的表现是怎么样呢？
1: OK， 那我们先看基本面这边。那基本面这边，我们首先看到企业层面的一个数据就像刚刚前面 Devin 有提到的，比亚迪呢，它在今年 Q 4它的一个纯电动车交付量是首度超越特斯拉，并且在第四季度一跃成为全球最大的电动车销售厂商。嗯、那同时，我们也可以看到这个电动车的上游锂电池，嗯、以宁德时代为代表的这个中资的锂电池企业，他们的一个电池装车的市占率也是继续维持在。百分之六十以上的一个绝对霸主地位。<是 S 1> 那企业层面数据看完，我们再来看到总体经济的数据。二零二三年，其实中国国内的一个。电动市场的一个销售其实是非常火热的，它的销量是不断的去创下一个历史新高。那同时呢，在这一年，中国的一个电动车也在加速的打入海外市场。在四月，在去年四月的时候，就已经正式超越日本，成为全球的第一大出口国。但是我们可以看到，就像刚刚前面 d e v i n 有提到的，这些利好的资讯跟目前这些公司他们的一个股票的一个股价表现，却出现了一个背离的情况。特别是我们可以看到，说比亚迪股份的一个股票。它全年的一个涨幅只有百分之十一，远远低于特斯拉和 Nasdaq。那在去年十二月呢，这个期货看空比亚迪的一个仓位甚至一度飙升至这个历史的相对高点。那在宁德时代这边，以宁德时代为代表的中国锂电池公司，他们整体的一个股价表现甚至还不如陆股跟港股的大盘，全年平均下跌幅度一度在这个超过百分之三十。
0: 哎、欸，这个听起来很有意思，因为乍听之下，其实会感觉说，哎、欸，这些呃，中国的企业或是它产业基本面好像很好，可是股价却不买单。可是实际上，我们应该在过去的很多篇快报都有提到，就是中国电动车其实有一些困境，对不对？就是主要是从可能包括像产能过剩啊，或者是它在海外的品牌力不足，或者甚至是西方的围堵。所以，其实我们不能单纯从它可能呃，比如说2023年的交车量或者是什么市占率来去评断说它未来股价会上涨或下跌。所以从这些困境，我们就请 Danny 来帮我们解释一下，好，就是到底它背后在叠什么。那首先从第一个产能过剩，跟我们聊一下
1: 。OK， 其实产能过剩的部分，它主要是来源于就是在过往几年，中国政府常年以来对于电动车锂电池整条供应链的一个。补贴，还有税收的抵免，以及这些企业他们对于下游需求的一个非常乐观的判断，嗯嗯那这些因素都造成锂电池企业他们在这几年出现一个快速扩张的情况。那我们这边看到，就是可以给大家分享一则数据，就是英国的大宗原物料咨询机构 CRU 他们在近期出,出了一份报告。就是给我们看到说，在2022年，他们指出，其实中国境内的电池工厂，它的产能利用率已经不足百分之四十五，并且2023年这样的一个比率估计会进一步的下降那45。那百分之四十五是什么概念呢？基本上在呃，锂电池这个环节，业界公认的一个企业利润平衡点，大概是你的产能利用率要达到百分之七十五才可以。对，那即便在这样的一个情况下，我们可以我们可以看到，国内的一个锂电池企业，他们仍然试图在2030年要将这个电池产能从现在的这个两千多 G 瓦时一,、呃、一路扩大到四千两百 G 瓦时。那当时这些机构还要去做一个测算啊，即便今天我们将中国境内所有的汽车都换成电动车，他们对于电池的一个需求其实也只能达到这些产能的一半。
0: 所以意思是说，它现在可能已经有点产能过剩，可是按照他们目前的规划，还要持续扩大。就是怎么感觉想到以前的面板业或是太阳能产业，就是中国大力补贴的产业，是不是很容易会出现这样的状况
1: ？对，其实这个就是可以，真的是可以借鉴之前的，不管是钢铁啊，还有太阳能面板啦、啊、<的>这些产业的一个情况。<是>对，那这个是比较从我们从长期的一个角度来观察。那如果我们从短期来看，其实现阶段的一个。呃，电动车供应链报价也已经反映出了一个全供应链产能过剩的事实。嗯、我们可以看到，这个锂电池它上游生产的一个最关键的原物料，锂矿石和碳酸锂，在二零二三年它的一个报价是出现雪崩雪崩式的下跌。嗯、那锂电池它的一个报价在二零二三年也出现百分之十的一个下跌。那其实这这些数据都去验证说，目前中国它的一个电动车再到上游的。电池还有电池材料都出现的一个这个产能过剩的危机。嗯。
0: 所以，其实从刚刚 d a 的分析，我们就可以听出来，在那些市场感觉非常利多的资讯背后，其实我们还是要去源头去拆解它的工序，因为工序才是决定一切的关键。那我觉得大家如果有兴趣的话，也可以去回顾我们去年有发布的一篇快报，叫做《汽车业第七次典范转移：欧洲为何不愿去中化》。那其实里面就有提到很多，呃，欧洲跟中国这个贸易关联度的增加，以及电动车的产业趋势，还有这个欧洲的汽车供应链以往中国有很大的关联，就是大家可以去回顾一下。不过。我觉得这其实也扣连到我们刚刚讲到第二个困境哦，就是继第一个产能过剩之外，第二个是呃对外的这个品牌力比较不足。那这一点是为什么呢
1: ？OK， 好，其实我们在去年写的这个关于中国电动车的一些快报里，有没里面我们都有特别提到。其实我们可以看到，目前虽然说中国制的电动车的确，特别是对于欧洲，它形成了一个非常巨大的一个贸易逆差，但这里面很多是透过中国的这些国内的工厂，它为欧洲的汽车公司，包括 B M W 啊、福斯啊、宾士啊这些欧洲车企代工的方式进入欧洲市场。那中资自己自有的一个汽车品牌，目前在欧洲的市占率，我们可以看到的确是出现一个非常快速的上涨。但是在2023年，它的一个市占率整体也大概就是在。百分之五点六，不到百分之六的一个情况。那其实这个就给我们看到，目前这个中国电动车它要进一步打出海外，它需要解决的一个问题就是，它需要提升自己国内汽车公司、汽车品牌在海外的一个品牌力还有口碑。
0: 其实这好像也是蛮多以制造业立足的国家会面临到的困境，就是我们制造能力可能很强，可是当要去打品牌的时候，都会碰到很多困境。所以意思就是说，中国电动车这几年它虽然是在崛起的，可是它其实更多还是在制造的部分，并没有办法把自由品牌在欧洲这样的市场做得很成功。所以听起来这也是一个蛮大的困境。不过我觉得第三个其实可能更关键，因为第三个是说中国现在电动车它虽然想要出海嘛，可是其实最直接面对到的就是西方世界的贸易维度。就我觉得从前阵子的这些 AI 的经历，应该就可以非常的一目了然。那我觉得想请 Danny 聊一下，就是目前美国或者是欧盟，他们这些经济体对于这个中国到底还有哪些具体的措施？ OK，
1: 那我们可以先看欧盟这边。其实大家都知道，在去年九月的时候，欧盟就正式宣布要对中国的电动车产业链展开这个反补贴调查。那我们其实也有当时就马上针对这样的一个消息去出具研究快报进行分析。那但是我觉得更重要的是美国这边，美国在汽车供应链它与这个中国脱钩的决心跟态度表现的是更加坚决。其实在这个二零一七年、一八年中美贸易战的时候，川普政府就。已经对中国的汽车产品苛征了一个百分之二十五的惩罚关税。那拜登呢？他在二零二二年进一步推出这个我们知道叫很有名的抗通膨法案 IRA。嗯、那这个抗通膨法案呢，其实就是去强调说，今天你的一台电动车，你如果要在美国市场销售，那你里面的电池零部件的一个制造和组装。或者是电池的一些矿物的加工还有演练，必须要有相当比例是来自跟美国有自由贸易协定的国家。那如果不是这样的话，你就没有办法去获得一个这个七千五百美元的税收补贴。
0: 嗯，哎，那其实除了刚刚提到的惩罚关税，还有这个抗通膨法案，好像去年十二月美国还有另外一个 FEOC 的部分，是不是？请 Daniel 跟我们聊一下
1: 。对，其实这个就是这个才是真正目前就是在。电动车供应链这一块，大家讨论最热烈的部分。<是>美国在二在去年十二月，它就是有去在 IRA 的一个法案上面新增了一条限制，就是说今天如果你的电池材料有涉及到。一些公司，这些公司它是、嗯、要么它如果是直接设立于中国当地，嗯、或者是即便它不在中国地区，但是它背后是有一些政府背景人士、嗯、控股百分之二十五以上以上的公司。嗯、那这样的一个电动车也会直接从美国的 IRA 补贴名单中出局。嗯
0: 、好，那其实刚刚 Danny 已经帮我们整理了，就是说到底现在呃，包括说欧盟的反补贴啊，美国的一些措施，其实看起来都。对中国的这个围堵或制裁是很明确，其实这也是呼应我们之前一直提到，可能呃，现在全世界可能已经分成两个体系了，分别是以中国或是以美国的为首。那我觉得从这个三大困境也可以看到说，说刚刚最一开始提到，为什么就是这些电动车产业感觉数据都很棒，可是为什么股价却不同场的状况？那我觉得下一个部分我们就可以来聊这个面对中国现在自己内部产能的过剩，还有外部的围堵困境，到底红色供应链还要怎么，还有什么办法可以去做？突围，那我觉得其实有一个蛮好的接近是看过去的日本、哦，因为其实日本也曾经是美国制裁的对象。那中国能不能根据呃日本的经验去找到一些出路呢？我们下个主题见。好，那进到下个主题，我们先把时间拉回1970到80年代哦。其实，在当时啊，日系的汽车是快速的去进入全球的市场，当时的美国汽车工业是造成蛮大的冲击，然后也导致那时候美国开始执行很多的限制令。嗯、呃，我觉得当时的这个围堵的措施，搞不好还不会比现在更宽松哦。所以，请 d a n 你来跟我们说明一下，当年日本碰到什么样的状况
1: ？那我们就是回到当时，特别是70年代，我们可以知道当时发生了一件。全球发生了一件很大的事，就是中东的一个石油危机。那当时呢，这个日本品牌的汽车，它就凭借自己的一个相对美国汽车更省油的车型，同时呢，还有这个以丰田为代表的新开发出来的一个高效的汽车产销模式，以及日本国内自己在当时的一个汽车产业扶持政策，在这三点因素的一个推动下，我们可以看到日本汽车产业在当时是快速的壮大，不只是在国内。它的一个销售规模不断的增加，嗯、它甚至是快速涌入包括美国在内的全球市场。那、嗯、其实美国当时就马上就其实跟现在的这个对中国的做法很类似，<是>它快速去启动了这个所谓的三零一调查、二零一调查。嗯、我们可以看到很有趣，就是不只是中国受到美国三零一调查，<是>日本也有接受过。<笑>对，嗯、当时就有去要求说，日本你每年对美国的一个汽车出口，你要定出一个限额，你不能就是。肆无忌惮的，你想卖几辆就卖几辆，嗯嗯、那并且还提出了一个当地成分要求的法案，就是要求说。你今天日本的汽车，你在美国组装的时候，必须要含有一定比例的美国本土的零部件。<是>那如果你不执行这些条件，我就把你日本汽车的进口关税提升到百分之二十。怎么跟刚刚听起来很像？对，就真的是就是会就是打法如出一辙。<笑><是>对。那在一九八一年，那日本当时他是接受了美国上面的这些条件，嗯、在一九八一年就达成了美日汽车的贸易协议。嗯、那这也就是使得日本啊，它至少说在关税上并没有。受到这个百分之二十的一个惩罚关税，嗯，那随后我们也可以看到，说日本汽车啊，它其实，在后续它其实有快速的去调整自己的经营方式，特别是像当时的丰田啊、本田啊、日产，他们快速的把自己国内的这个日本国内的汽车产能分散到不管是北美啊、东协啊，还有欧洲这些地方，那自己国内呢，则更多的专注于这种汽车产业高端技术的研发投入，在当时就形成了非常。著名的就是日本汽车，还是本土研发。全球生产的一个高效率模式，在这样的一个调整之下呢，哎、欸，有一方面它有效的去缓解了跟美国的经贸摩擦，另外一方面它也得以在两千年之后继续去守住了它的一个汽车强国的地位。
0: 哎、欸，这一段我真的觉得跟上一段听起来好像，就是它的真的手法其实等于四五十年前就已经发生过。但刚根据 Danny 提到，其实可以看到当时有两个关键，一个是说它达成了这个美日汽车贸易协定，<對>然后将日本企业自己很快速的转型，所以在当时。可以成功的去突围，是而是中国现在可以如法炮制去效仿日本的经验吗？嗯，
1: um, 其实在这边我们可以看到，日本的经验的确，它对于目前中国的电动车存在一定的参考价值。嗯、但是我必须要去指出说，其实这样的一个经验，并不是百分之一百可以完全复制。嗯、那这边我觉得说，可以分享两点，我认为就是这一次的一个贸易围度跟七八十年代的一个差异。目前的美国，它对于中国红色供应链的围堵。呃，其实跟当时最大的一个区别是在于说，当时美国跟日本虽然说哦有这种经贸的摩擦，<对>但是他们在政治还有军事上，日本在当时仍然是美国在亚太地区非常重要的战略盟友。嗯、那美国的贸易制裁更多是源自单纯的经济因素。嗯、那简单来说，其实美国也不愿意在那时候撕破脸了。是，对。那但是中美目前就不太一样，他们现在是我们可以知道。这几呃，这一两年的新闻，大家都会看到说，目前中美就是在经济啊、政治啊、军事甚至科技上，他们是展开全面性的对抗是。是那目前整个由美国主导的对中国供应链脱钩这件事情，更多是由政治意识形态去做主导。嗯，那。目前全球厂商，特别是美国供应链、美国企业，他们的一个供应链布局考量，也从二十多年前的效率至上，那时候全球贸易嘛、嗯、全球化时代，<对>那逐步转成现在的安全和分散。那并且呢，美国这样的一个呃贸易维度，相较于当时的日本，嗯、美国是更侧重于对特定中资企业的精准有效打击。<是>就像我们之前知道的，像华为啊、中芯国际啊、中兴通讯这些例子，
0: 嗯所以其实关键听起来是说，现在的这个美中关系跟当时的美日关系其实是蛮不一样。就是现在竞争态势其实比当时还要更激烈，就是从呃经济到政治到军事其实都有。<是>然后第二就是现在国际的供应链变化也和当时不一样，就是从以前讲求效率的全球化到现在，可能有一点点去全球化，或者是更讲求这个供应链安全的这个部分哈。但我觉得其实大家也会想要知道，那现在如果中国要进入欧美市场，它还有没有什么可行的做法？请 Danny 跟我们聊一下。
1: 嗯，好，那我觉得这边可以，这边我们要去分成，就是非美国市场还有美国市场两个部分去讨论。在非美国市场这边呢，我觉得就可以参照我们刚刚前面在讨论日本的一个经验，就是它去形成本土研发、全球生产的一个模式。那目前这样的一个模式呢，中资的电动车供应链的确也是正在进行当中。我们可以看到，其实大家如果有会去关注相关的资讯，会发现说，其实中国的电动车供应链，它不管是现在从下游的汽车生产，到中游的锂电池的制造组装，嗯、还有上游这种电池材料，包括正极、负极、电解液、隔膜，还有这种化工材料的冶炼，嗯、它整条的供应链目前都在加速前往泰国啊、印尼。还有，或者是欧洲的德国、匈牙利这些地方去进行设厂、设立产线。那目前的中国就是透过这个，刚刚我们前面有谈到的，呃，供应链在地化。那一方面呢，它可以去减缓各国对于中国在电动车这个方面贸易逆差扩大的一个一个担忧；，另外一方面也可以去减缓这些其他国家他们对于工人事业还有汽车产业萎缩的一些不满的情绪。对，那第二个方案其实就是刚刚前面我们有特别我们有提到的，就是海外品牌力的问题。那中国现在我们可以看到，像是前段时间比较有名的，包括吉利啊，还有上汽，嗯、他们其实都透过这个收购海外的这个汽车公司，那或者是他们也会。透过这个，在一些新开发的市场，他们可能会优先去推广可能巴士啊，或者是计程车这种商用车的模式。那用这些方式去在海外重建它的一个品牌认知和口碑。那最后在本土研发这一块，我们可以发现，因为其实中国它目前特别是在电池这一块掌握着一些关键技术。那包括现在像欧洲的一些汽车公司，像是福斯啊，他们都已经开始不断的增加在中国本土的 R&D 研发投入。那这个其实就很。类似刚刚我们前面提到的日本经验，就是本土研发、全球生产的一个调整方式
0: 。哎、嗯欸，所以其实听起来就是中国一方面现在在配合全球这个供应链在地化趋势，去各国就是去做制造嘛，避免呃他们太多的反弹。然后第二次直接去买海外的品牌，对，等于说海外的品牌去接触国际市场。然后第三个就是把国内的战场转移到 R D 研发的部分。是，那再帮我们继续往下聊一下好
1: 了。OK， 那再来就是看到美国市场这边，美国市场这边可能就。没办法参照刚刚前面日本的经验，但是呢，它依然会有一些就是突围的方案存在。嗯、第一个方案就是比较有名的，就是用技术换市场的方式，就是像之前就有一个很大的新闻，就是宁德时代它跟美系的汽车公司福特，他们在密西根设立了一座新的电池工厂。嗯、那这座电池工厂呢，目前它虽然是它是由福特百分之一百全资持股，但是在整个电池生产的。运营方面，它是由这个宁德时代进行这个技术支持和规划安排的。嗯、那在这个过程里面呢，宁德时代它对于这个合建的工厂，它是一股都不要，就是完全不持股。哦、那它对于整个生产进度和设备也是完全不具备任何控制权。那这样的一个方案，其实目前来看，它是能够符合美国的 IRA 法案的一个补贴标准。
0: 所以现在其实中国很多企业都靠着，不论是好像听起来像策略联盟，或是尽量绕过这个法令的方式来去想办法出海哦
1: 。对对对，那再来就是刚刚前面我们有聊到的，就是这个 FEOC， 就是受关注的外国实体。<是>那这个东西呢，就是目前市场上也有一些讨论说，哎<是>，该如何去绕过这项规定？那目前呢，目前来看就是，呃，从。政府它官方的一个论述上面，我们可以发现，如果今天是一家中国的民营企业，就是完全不具有这个任何国营背景控股的企业，这间企业它在海外设立的子公司或者是一些生产线，理论上是不会受到这个 FEOC 的一个限制。但是呢，就是为什么会说理论上呢？那这里面就会有很多的一些可能要注意的点，比如说像我们知道中国最大的电池制造商宁德时代，那它其实理论上它是一间民营公司。但是我们可以看到，他的一个他的这个宁德时代创办人曾玉群，他目前股权的持股比例其实是超过百分之二十五。那他本身呢是这个在中国是属于这个政协委员。那在这样的一个情况下，其实宁德时代虽然看上去是民营公司，但他本身还是具备这个有政府背景人士控制的这个问题。那这样的一个情况呢，可能还是会这个受到美国的一个 FEOC 的一个阻碍。对，那再来可以举一个像是中国的一个电动车新势力未来汽车，哎，其实也是一个蛮有趣的例子，就是刚好在去年年底有一个蛮有趣的新闻，我看到就是说未来汽车现在它从它的一个股权持股比例来看，其实它百分之八十的一个股权都已经不是。中资企业，而是外国投资者所持有，对，甚至所以就之前就有一个消息就是爆出来说，哦，这个未来汽车现在已经不是中国的品牌了。如果单纯从它的一个持股比例来看，那这样的一个股权设计、股权交易的方案，其实刚好也就是在美国它的一个 FEOC 限制推出来之后，然后开始陆续推进进行的。所以我们可以看到，目前中国这边不管是民营企业，还是这个有国营背景的企业，他们目前都是透过这个股权设计的方式。去看说，哎，我们有没有机会去规避掉这个 FEOC 的认定？是
0: 听起来，现在中国的这些车企是无所不用其极的在绕过欧美的围堵。然后，对对对。然后，其实我觉得刚刚 Danny 前面聊了这个三大困境，然后又聊了现在他们正在做一些突围策略。但其实我觉得市场上大家最关心的就是，到底哎，那未来投资中国的这个，不论是说它的股会是啊，或者说买这些个股，到底有什么需要注意的？就我们还可以看好吗？或者说还有什么样的影响？
1: 好，那这边其实我们先从短期来看啦，因为大家肯定会更多的着眼于当下。目前就是像是电动车啊、锂电池啊，还有像之前大家熟知的太阳能组件，这些中国比较优势的产业，<是>我们如果去分析的话，会发现说，他们目前大概只占到中国整体国内制造业投资的百分之三十，嗯、这是一个。相对没有很高的比例，是那因为其实整体的制造业投资，它只占到整体投资不到百分之四十。嗯、那这些新能源产业又只有这百分之四十里面的百分之十三，<是>所以我们可以看到，其实从短期来看，这些产业它还不足以去带领中国在短期它的经济增速走出低迷。<是>所以其实红色供应链它要去突围的一个时间还是还是会比较长的，是就是需要它是一个它是一个需要持续去。观察的部分
0: ，意思是说，中国之前那些房市的问题，可能它的量体相对来说，它这些新兴产业还是有点差距，没有办法透过这些产业去弥补它整个经济的动能的问题。<对>
1: 是是是 ，OK， 对。但如果我们今天从长期的角度来看，像我们刚刚前面聊到了好多困境啊，<是>不管是啊产能过剩啊，<是>西方的贸易围堵啊，那其实就是我觉得在这样的一个困境之下，它反而会去逼迫，甚至去加速、嗯。中资的供应链，它去走向海外<是>布局全球。<是>那在下一个阶段，它依然会是助力这个我们讲红色供应链。它去突围的一个非常关键的角色，嗯、那同时我们也可以看到，中国企业它现在就在不断地去加速推进所谓的产能出海啊，嗯、供应链在地化、啊，本土去加大研发投入，保持这个产业的领先优势，嗯、那并且去重新建立它的一个汽车品牌的认知，这样它就可以去不断地增加西方跟它全面脱钩的一个难度，那这也是中资企业它未来去投资布局的一个重点方向。
0: 是，其实就很像大家有在讨论说 AI 的禁令，就是当你封锁到一个程度，它可能会反而被逼到开始要强化自己的自制能力。<是>那我觉得其实这个围堵听起来是同样的状况，所以其实后续就是看说到底欧美对中国还有什么样子的呃围堵的强度，到底到什么程度，以及中国自己要怎么去突围，其实都是后续投资大家要关注的重点。但是其实刚刚 Danny 也提到，短中期来看，其实中国经济要改善还是很难，单靠这些新兴产业去撑起来哦。好。那接下来我们就要进到一周一图表的部分喽。那这一周的图表是中国固定资产投资分项。那我们等下会用三个简单的问题来问 Danny 哦。第一个想问 Danny， 中国 GDP 增长主要要看什么呢
1: ？呃，其实中国的 GDP 我们之前有分享过。目前在中国 GDP 分项里面，它占比最大的其实是固定资产投资这一块。所以中国未来的经济增速如何，重点要关注投资的部分。
0: 第二个想要问，那投资有哪些重点的项目
1: ？那在中国的一个固定资产投资里面，占比最大的分别是房地产、基建还有制造业这三个环节，总共占中国整体投资的将近百分之七十
0: 。那我们后续应该要怎么看呢
1: ？好，那其实中国它的一个固定资产投资，我们可以看到这张图，就是由这个。黑色线还有黄色线所代表的房地产投资和基建投资，它们其实就占据中国整个固定资产投资超过百分之五十的份额。这两条线我们可以看到，它的增速一旦疲弱，其实就会带动中国整体的投资一路向下。那反而是像我们看到，呃，跟电动车还有锂电池或者是太阳能组件相关的汽车制造业，或者是电器机械与器材制造业这两个环节呢，虽然在近期我们可以看到，它的一个增速表现其实是不错的。但是呢，因为这两个环节，他们在中国的整体的投资份额里面占比实在是太低了，所以即便是近两年来，他们持续去保持一个相对较高的增速，但也很难去拉动中国整体的一个投资增速出现重新上行的一个趋势。
0: 好，今天非常谢谢 Danny 陪代班主持人聊了一集。然后我最后想要跟大家分享的是，本周我们的全球经济展望 M E o 其实就是我们录音时间的前一天了。然后我觉得这次还蛮惊喜的，是我们突破历届以来的这个观看数，而且好评数也是多到，就是让我们团队都非常的惊喜。那其实我觉得 M E o 的重点是在于说，平常我们可能都是透过报告或者数据来告诉你一个单点的事件或趋势，但是 M E o 则是呃 ，Viviana 她用一个一个小时很系统性的方式去带大家看懂。从大环境走到这个股灰在原物料的投资到底应该要怎么做？然后我觉得这次最佛心的是 Q&A 时间 ，Ryan 跟 Rachel 两个人都一起来加入回答大家的投资疑问。我记得当时好像光是问题就塞了六十几个。然后我觉得很多人可能都常会问说：“哎，总金的投资逻辑到底是什么？”那我觉得如果你还不清楚的话，真的很推荐大家来看看这一次的 m e o 你会完整的去了解我们到底怎么去看总金，并且应用在你的投资商品甚至你的资产配置上，也会告诉你二零二四年到底投资应该怎么做。那最后也想要再分享一下，就是这一次呃，我们有收到第一次参加的用户回馈，他在说：“哎、欸，今天第一次参加线上 m e o 分享会，认真听完这个 Viviana 的分析，才知道说，哎、欸，原来你们是这样子一步一趋在观察经济数据，然后并且进行判断的。”然后他说：“身为 M、MM、a n Prime 用户的我真的是太不认真了，今年度一定要好好认真阅读每一篇投资月报跟独家报告、哦。”也告诉大家一下，这一次的 m e o 可以观看到1月31号，所以欢迎大家在这段时间持续的去上线复习还有笔记哦。节目最后。也要跟听众朋友们提醒哦，年缴订阅直到一月十五号，我们会送价值三千五百元的投资工具，当然包括 m e o、哦、所以也就是播出后的隔天的周一就要截止哦，所以赶紧把握最后的机会。那记得年缴订阅也可以收看 m e o、哦、所以你已经是会员的，记得要去看。那今天的节目就到这边了，如果你喜欢我们的节目，欢迎留下五星好评，并且给我们评价跟回馈，让我们做得更好。拜拜，大家拜拜。